0: Capítulo 11 Caminar con Cristo hacia la plenitud del amor Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así introduce San Juan en su Evangelio el gesto inaudito que Jesús realizó antes de comenzar la cena pascual, cuando estaban todos ya sentados a la mesa. Se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la puso a la cintura. Después echó agua en una jofaina y empezó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había puesto a la cintura. Jesús lava los pies a los apóstoles, hombres frágiles, elegidos para ser el fundamento de la iglesia. Todos ellos han sentido miedo en la tormenta del lago, han dudado de la capacidad del Maestro para alimentar a una multitud inmensa, han discutido acaloradamente sobre quién sería el más importante en el reino, también han empezado a experimentar el sufrimiento que supone seguirle. No desertaron como muchos otros tras el discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaún, le han acompañado en sus largos viajes por la tierra de Israel y saben, porque lo perciben en el ambiente, que hay quienes desean su muerte. Pedro observa atónito lo que está sucediendo, no lo puede comprender y se revela. Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Responde Jesús, lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Pedro insiste, no me lavarás los pies jamás. Sorprende la radicalidad de la respuesta de Simón, no quiere ser un rechazo, es el amor al Señor lo que le mueve a negarse, y sin embargo, el Señor le muestra que se equivoca. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Lo entenderás más tarde. Desde su primer encuentro con el maestro Simón Pedro había ido recorriendo un camino de crecimiento interior por el que había ido comprendiendo poco a poco quién es Jesús el Hijo de Dios vivo. Pero se acerca la pasión del Señor y es aún mucho el camino que le queda por delante. En el cenáculo se produce una escena en dos actos, el lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía, por los que Pedro empezará a descubrir hasta qué extremos llega el amor de Dios y hasta qué punto este amor le interpela personalmente. En este momento el mandamiento del amor al prójimo como a uno mismo es todavía para él solo un enunciado algo que no ha calado en su corazón con la profundidad que Jesús desea, y por eso se revela. No acepta que la voluntad de Dios para su Maestro y para Él sea una vida de amor y servicio humilde a todo hombre, a cualquier hombre. Esta misma experiencia puede darse con frecuencia en nuestra vida. También a nosotros nos cuesta entender. Necesitamos tiempo para comprender las verdades más elementales. En nuestro corazón se entremezclan grandes deseos de amor con intenciones menos nobles. A menudo el miedo nos paraliza y se nos llena la boca de palabras que no van acompañadas de obras. Queremos al Señor. Nos damos cuenta de que la vocación divina es nuestra joya más preciosa, tanto que hemos vendido todo para comprarla. A la vez, el paso de los años, las circunstancias cambiantes, ciertas situaciones desagradables o la fatiga de la labor diaria ...pueden empañar la belleza de nuestro camino. Además puede ocurrir que uno mismo no haya alcanzado ese grado de madurez humana y espiritual... ...que permite vivir la vocación como un camino de amor. La caridad hacia el prójimo puede verse lastrada entonces por alguna de esas distorsiones... ...que reducen nuestro misterio personal. El sentimentalismo, por el que uno responde más a su percepción momentánea de las cosas... ...que a una relación profunda con Dios y con los demás el voluntarismo por el que se olvida que la vida cristiana consiste en buena medida en dejar que Dios nos ame y que ame a través de nosotros, el perfeccionismo que tiende a ver las deficiencias humanas como algo ajeno al plan de Dios. Sin embargo, precisamente porque Dios cuenta con nuestros límites, no se sorprende ni se cansa de vernos complicar o desfigurar nuestra vocación. Nos ha llamado como a Pedro siendo pecadores, e insiste, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro baja las armas. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús sabe que es el amor lo que mueve a Pedro y por eso le contesta con la misma radicalidad. El corazón del apóstol responde con la impetuosidad que le caracteriza. No solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Son palabras pronunciadas muy rápidamente. ¿era Pedro consciente de lo que significaban? Lo que sucedió aquella misma noche parece indicarnos que no. Lo entendería más tarde, poco a poco, a través del sufrimiento de la pasión, de la alegría de la resurrección y bajo la acción del Espíritu Santo. Su diálogo con Jesús nos enseña en todo caso que para caminar hacia la plenitud del amor, el primer paso es descubrir el cariño y la ternura de Jesús por cada uno y saber ...que a través de nuestras miserias rectificadas... ...nos iremos pareciendo más a Él. Escalones de la libertad. Seguir a Jesús significa aprender a amar como Él. Se trata de un camino ascendente que cuesta, pero que es, al mismo tiempo, un camino de libertad. Cuanto más libres somos, ha escrito el prelado de Lopus Dei, más podemos amar. Y el amor es exigente. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando era aún un, un joven sacerdote, San José María describió así este itinerario de ascenso de la libertad fiel. Escalones. Resignarse con la voluntad de Dios. Conformarse con la voluntad de Dios, querer la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios. La resignación es el escalón más bajo de la libertad. Se trata de la actitud menos generosa de las cuatro y fácilmente puede degenerar en tibieza espiritual. Se la podría describir como un aguante sin crecimiento. Aguantar por aguantar, porque es lo que me ha tocado. Es verdad que la fortaleza, que es una virtud cardinal, lleva a aguantar, a resistir, y de hecho hace crecer así la libertad, porque uno comprende y desea el bien por el que está resistiendo. La resignación, sin embargo, no percibe ningún bien, o lo percibe tan vagamente que no logra generar alegría. A veces, incluso durante una temporada, nos puede costar sobreponernos a esta actitud, pero cuando alguien se instala definitivamente en la resignación, se ve poco a poco invadido por la tristeza. Conformarse con la voluntad de Dios expresa un estado superior. Uno se hace a la forma, se conforma con la realidad. No hay que confundir esta conformidad con la que es propia de la persona mediocre, que no tiene sueños, proyectos e ilusiones por los que vivir. Se trata más bien de la actitud realista de quien sabe que todo buen deseo es agradable a Dios. Quien se conforma en este sentido aprende a entrar poco a poco en la lógica divina a convencerse de que todo coopera al bien de los que aman a Dios. San José María expresaba a veces con una imagen bíblica esta disposición hacia el designio del Padre. Señor, ayúdame a serte fiel y dócil, como el barro en las manos del alfarero, y así no viviré yo, sino que en mí vivirás y obrarás tú, amor. Se adivina ya cómo este proceso de conformación a la voluntad de Dios está llamado a levantar el vuelo en el momento en que empezamos a querer la voluntad de Dios. En mí vivirás y obrarás tú, amor. Las circunstancias y las personas que no hemos elegido pasan a ser queridas en sí mismas porque son buenas. Decidimos elegirlas. Dios mío, lo elijo todo, decía Santa Teresa de Lichier. Se daba cuenta con San Pablo de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús Señor nuestro. De este modo descubrimos en medio de la imperfección de las cosas ese algo santo que las situaciones esconden. La imagen de Dios se nos hace más visible en los demás. empapados en la sangre de Cristo. El último paso en este crecimiento personal nos coloca ante el amor. Entramos así, como nos enseña San Juan, en el núcleo de la revelación cristiana. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Tras lavar los pies a sus apóstoles, el Señor les explica por qué lo ha hecho. Os he dado ejemplo ya están preparados para escuchar el mandamiento nuevo. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. Se trata de aprender a amar con el amor más grande, hasta dar la propia vida, como él. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Lo propio del amor cristiano es darse, salir de uno mismo, entregarse con pasión a la realidad que Dios Padre ha querido para cada uno de nosotros. Eso es amar la voluntad de Dios. Una afirmación gozosa y creativa que nos empuja desde dentro a salir de nosotros mismos. Una decisión que paradójicamente es el único camino para encontrarnos verdaderamente a nosotros mismos. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Este amor, sin embargo, no consiste, en palabras de Benedicto XVI, en una especie de esfuerzo moral extremo, un grado superior de humanismo. La novedad del mandamiento nuevo solamente puede venir del don de la comunión con Cristo, del vivir en él. Por eso, al tiempo que les descubre el mandamiento nuevo, el Señor da a sus apóstoles el sacramento del amor. La Eucaristía se encuentra desde ese momento en el centro de la vida cristiana, y esto no es una verdad teórica, sino una necesidad vital. La mano de Cristo, escribió San José María, nos ha cogido de un trigal. El sembrador aprieta en su mano llagada el puñado de trigo. La sangre de Cristo baña la simiente, la empapa. Luego el Señor echa al aire ese trigo para que muriéndose a vida y hundiéndose en la tierra, sea capaz de multiplicarse en espigas de oro. Somos capaces de entregarnos porque vivimos empapados en la sangre de Cristo, que nos hace morir a nosotros mismos para dar fruto abundante de alegría y de paz. Nuestra participación en el sacrificio de Jesús y nuestra adoración de su presencia real en la Eucaristía llevan, sin solución de continuidad, al amor al prójimo. Por eso, continuó el fundador del Opus Dei, el que no es fiel a la misión divina de entregarse a los demás ayudándoles a conocer a Cristo, difícilmente logrará entender lo que es el pan eucarístico. Y viceversa, para apreciar y amar la sagrada Eucaristía es preciso recorrer el camino de Jesús, ser trigo, morir para nosotros mismos, resurgir llenos de vida y dar fruto abundante, el ciento por uno. Coherencia eucarística Jesús camina entre nosotros como lo hacía en Galilea, dice el Papa. Él pasa por nuestras calles, se detiene y nos mira a los ojos, sin prisa. Su llamado es atractivo, es fascinante. Cuando uno se decide a caminar a su lado, a vivir en comunión con él, la vida se ilumina y adquiere poco a poco lo que Benedicto XVI denominaba una verdadera coherencia eucarística. El amor y la cercanía que recibimos de él nos permiten darnos a los demás como él se entregó a sí mismo. Así, uno va descubriendo y expulsando poco a poco los obstáculos que entorpecen el crecimiento de la caridad de Cristo en su corazón. La tendencia al mínimo esfuerzo en el cumplimiento de los propios deberes, el miedo a excederse en el cariño y el servicio a los demás, la falta de comprensión ante los límites de las personas, la soberbia que exige el reconocimiento de nuestras buenas acciones por parte de los demás, enturbiando la rectitud de intención. San José María hablaba con emoción de la vida alegre de quienes se entregan a Cristo y perseveran fielmente en el seguimiento de su llamada. Ese camino, decía, se resume en una única palabra: amar. Amar es tener el corazón grande, sentir las preocupaciones de los que nos rodean, saber perdonar y comprender, sacrificarse con Jesucristo por las almas todas. Sabemos que esto es algo que supera nuestras capacidades. Por eso necesitamos pedir a menudo al Señor que nos dé un corazón a la medida del Suyo. Así, si amamos con el corazón de Cristo, aprenderemos a servir y defenderemos la verdad claramente y con amor. Solo reproduciendo en nosotros esa vida de Cristo podremos transmitirla a los demás. Solo experimentando la muerte del grano de trigo podremos trabajar en las entrañas de la tierra, transformarla desde dentro, hacerla fecunda. Este es el camino de la fidelidad que, por ser un camino de amor, es también camino de felicidad.